0: Hola a todos, estimada audiencia, y bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. Estamos ya en el episodio número 54, eh, el día de hoy con una súper invitada y un súper tema que vamos a estar hablando. Eh, pero antes de entrar a fondo con el tema, quiero recordarles que nos apoyen a compartir esta, esta información de valor que grabamos acá. Compártanlo en sus redes, estamos en Spotify, en Apple Podcast, también subimos el podcast a YouTube, entonces prácticamente estamos en todos lados. Eh, recuerden que es un montón de valor que grabamos aquí y queremos que más gente lo pueda escuchar, eh, buenísimo, entonces, como les decía, pues, el día de hoy tenemos una súper invitada, una persona con una gran trayectoria, eh, mucha experiencia, mucho conocimiento en la industria inmobiliaria, fundadora y CEO de Buy Management 101, Tatiana Mancía, bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás?,
1: Hola Marcos, ¿qué tal? Aquí muy contenta de poder acompañarlos, ¿verdad? La verdad que es un gusto poder poder hablar eh, de Project Management, del sector inmobiliario y estar aquí contigo, así que así que muchas gracias.
0: Buenísimo, pues por ahí te, te dije un poco de quién eras, pero quisiera que nos contaras a toda la audiencia, que mucha es de Guatemala, pero también tenemos bastantes eh, fans o audiencia de, de, de internacional. Entonces, contanos, ¿quién es Tatiana?
1: Ok, mira, yo eh, soy ingeniera civil, en realidad, cuando empecé a estudiar ingeniería civil, eh, era más un tema como que era muy buena para las matemáticas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. había que estudiar alguna ingeniería y fue conforme fue pasando el tiempo en la universidad que me di cuenta que el área que me gustaba del, de la ingeniería civil no era precisamente un área que fuera tan, tan técnica de matemáticas, sino más un tema de ver el proyecto global, un manejo de proyecto, ¿verdad? Claro. Y eso me llevó a, a buscar una beca para estudiar Project Management, ¿verdad? Uh -huh. eh, y estudié, eh, pues, la maestría en Project Management en Inglaterra, en Universidad de Manchester hace Super. ya muchísimos años y luego pues pude trabajar en las de las inmobiliarias más emblemáticas y representativas del, del país, verdad, de Guatemala, eh, lo que me llevó a hacer proyectos no solo acá sino en Honduras, en Colombia y evaluar países y proyectos en Costa Rica, Nicaragua y hace eh, aproximadamente en el 2016, ya hace cinco años, fundé mi empresa eh, BM-101, le decimos en short, porque Ajá. es muy difícil, el management, sí. one -on -one. entonces ese es BM-101, ¿verdad? Eh, y ya tenemos, pues, eh, cinco años de estar en el mercado y hacemos asesorías del ciclo inmobiliario. Eh, mi expertise fue más que nada comercial al inicio, pero uh -huh. pues ya nos hemos movido a otras cosas y realmente estoy apasionada por el tema del manejo del proyecto, porque estoy convencida y siempre lo, lo digo cada vez que hablamos de este tema. Que realmente el secreto del éxito de los proyectos para que sean rentables no está en los temas técnicos, sino claro. en que no hay una estrategia de manejo de proyecto y hasta el proyecto mejor diseñado, hasta el proyecto mejor administrado desde el punto de vista de la construcción de rendimientos puede ser un fracaso sí. si no tiene una visión integral, ¿verdad? Y eso Seguro. es lo que me ha llevado a, a enfocarme en, en las tendencias de project management.
0: Buenísimo, ¿no? Y qué ¿Y maestría en Project Management, o sea, sos crack para, para el tema. <risa> Buenísimo, mira, eh, bueno, según el, el PMI, que es el Project Management Institute, verdad que es una asociación de Project Managers a nivel global, la cual, eh, pues ellos definen el project, al Project Manager como el profesional que se encarga de la planificación, el conocimiento, habilidades, herramientas y las técnicas de todas las actividades que se hacen en un proyecto para alcanzar los requerimientos del mismo, ¿verdad? De los clientes, stakeholders, etcétera, etcétera. Eh, básicamente es, el, es la persona o el equipo de personas que coordinan, eh, gestionan y administran para, y miden también, porque eso es súper importante, ¿verdad? En el proceso, miden los proyectos desde su inicio hasta su fin. Eh, ¿Cómo lo definirías tú? ¿Va muy, si muy, ¿Va muy ligado a lo que acabo de mencionar o, o, o ha evolucionado? Mira,
1: mira, en realidad, por ejemplo, yo cuando me empecé a especializarme en Project Management desde uh -huh. la maestría, fue... Eh, el punto de vista que tiene la escuela inglesa De la que yo provengo Es, es, es que el proyecto es integral Y no es una serie de formatos uh -huh. Entonces el PMI y todos estos eh, Digamos entes que lo han regulado Que qué bueno que lo han regulado Porque sí. un problema que tenemos nosotros Es que cualquiera se dice Project Manager Correct. Porque no, no tenés cómo, cómo justificar Que realmente los sos o tenés el conocimiento Sino que te puedes auto llamar sí, pues. Entonces me parece correcto Que un ente haya entrado a regular estos temas verdad Y uh -huh. que tú puedas tener Pues si tenés una certificación del PMI La tenés, nadie te la regaló Entonces sí significa que has estudiado el manejo de proyectos, pero a mí la parte que no me gusta es que se vuelven un tema de, de, de pasos y procesos muy rígidos, que tal vez el éxito del proyecto no pues está en eso, no está en seguir pasos yeah. inflexibles, sino que el éxito del proyecto es ver, en, en tener claro, digamos, qué es el project management, es lo que te va a llevar a que tu proyecto sea exitoso, uh -huh. mediante que tú tienes que definir cuál es la misión de tu proyecto. Hay, claro. hay, hay, es fácil, ¿verdad? Toda la gente a veces piensa, ah, misión del proyecto es salir en, tompo, en, en costo, tiempo y calidad. Son los clásicos, Pero no es así.
0: El triángulo. Sí,
1: pero no es así. Hay proyectos que su éxito es salir en tiempo, no importa el presupuesto. Claro. ¿Por qué? Porque hay multas millonarias. De, de por medio sí, pues. y van a generar más ingresos que esa multa uh -huh. entonces puede ser que el presupuesto sea flexible entonces lo que importa es abrir en tiempo sí. y en calidad hay otros proyectos que puede ser que tengan que por ejemplo algo que está hecho con donaciones no ahí el tema es el, el costo y no importa el tiempo sí pues ¿verdad? se puede tardar lo que se sea tardar, pero, pero no puede pero pasar no se esto. puede pasar porque no hay más fondos y claro. hay una serie de regulaciones entonces para mí el project management es, es poder definir tú la misión de tu proyecto eh, eso depende de cada uno, como te lo acabo de mencionar. Uh -huh. Y cuál, qué análisis vas a tener de stakeholders y de estrategia para llegar a esa meta. Y sí podría ser una de esas estrategias, por ejemplo, no usar la metodología del PMI. Claro. ¿Por qué? Porque tal vez eso no te va a permitir tener la flexibilidad que necesitas para la misión de tu proyecto. Sí, pues. O puede ser al revés. Uh -huh. Es algo que sí necesita llevar una filosofía del PMI súper estricta y, tra y, y, y traceable, ¿verdad? Que tú claro. la puedas llevar seguimiento, porque tal vez es un proyecto que se va a supervisar desde la India. Entonces, es, yeah. eh, ahí sí, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que por ahí viene la confusión de creer que porque tenemos un ente que lo regula, todo se tiene que hacer de esa manera. Sí, pues. Bueno.
0: O sea, no... Bueno, y, y debe ser complicado, como tú decís, que, que los clientes tengan bien definido esa esa misión, ese objetivo del proyecto. que ¿No, no te ha tocado que... Te, te, te contratan para llevar el proyecto pero no saben ni qué quieren y uno les tiene totalmente, que decir bueno, qué totalmente. quieres, cómo lo manejamos te nos enfocamos en esto, esto, esto
1: Total, y aún peor porque yo no les puedo hablar a ellos, digamos, ahorita estamos hablando como la ciencia, el project management, uh -huh. pero yo no puedo llegar a mi reunión con muchisos, mucho tecnicismo decir claro. es que si no me dicen la misión del proyecto o sea, porque estamos <risa> hablando de, sí. de, de que es un proyecto que tiene que generar plata, entonces, claro. sí tiene que tener una de las habilidades y una de las destrezas del project manager debe ser primero ganarte la confianza de tu cliente, sí. que tu cliente confíe en ti, eso es lo primero. Sí,
0: para tomar decisiones y Ajá. consultar, digamos. Y ¿verdad? que
1: puedas también tener toda esta gestión de conflictos y esta excelente comunicación para que puedas transmitir y puedas captar cuál es el éxito del proyecto para tu cliente, uh -huh. que nosotros hemos tenido de todos los estilos, desde los que el tiempo es el éxito, que es como nuestra especialidad digamos, uh -huh. ¿verdad? por lo que la gente no, nos llega a buscar normalmente, sí, pues. hasta que es el presupuesto, que también es nuestra especialidad por el tema del Value Engineering verdad uh -huh. y, y realmente lo que tenés que poder es identificar esto, sin llegar a estas pláticas que tal vez no te van a llevar a nada y que hasta te pueden llegar a perder el proyecto, porque tú estás acostumbrado a que, a que es ingeniería es construcción, claro. verdad no hay mucho eh, de esta parte estratégica y filosófica, pero sí. sin esta parte estratégica de análisis de stakeholders, de reducir la incertidumbre y de poder conocer bien las necesidades de tu cliente, el proyecto no va a ser exitoso.
0: Sí, pues. Y no, y bueno, en el momento que entra el project manager, digamos, en proyectos puramente inmobiliarios, ¿verdad? Y digo inmobiliarios porque yo creo que todo el, todo el tema del project manager también creció a raíz de no, es, no, 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 no puntualmente del, de la industria inmobiliaria, sino más de la industria tecnológica, ¿verdad? Como ellos manejan tanto proyecto, eh, estandarizaron pues, procesos para, para ese tipo de industria. Pero a lo que iba es que como nosotros, bueno, los project managers entran cuando el proyecto inmobiliario, digamos, si es un proyecto de venta, ya lo conceptualizaron, hicieron alguna primer modelo financiero y... Y como que hablabas de costos, normalmente, o suele pasar de que los costos están muy eh, fuera de lo que en realidad va a ser el proyecto como tal, ¿verdad? ¿Cómo has manejado esa parte? O sea, ¿cómo?
1: Pues mira, eh, hay, realmente, eh, como yo nací, mi empresa nació de las lecciones aprendidas de ser un Project Manager del desarrollador. Uh -huh. Entonces, nuestra mentalidad no es una mentalidad de un constructor. Claro. Eso es lo primero. Sí. Entonces, yo siempre le explico a mis clientes. Si ustedes lo que quieren es un constructor... Entonces, no es con nosotros, porque nosotros somos... Yo siempre voy a estar pensando en la rentabilidad, siempre voy a estar pensando yeah. en lo que el proyecto requiere, no tanto en mis números. Es decir, yo le voy a proponer, mire, ¿por qué no hacemos una bodega más? Y con esto, mire, cuesta tanto y puede Entonces, ganarle tanta rentabilidad, y yo no voy a ser de los que decir, no, 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 ocultémosle que hay un ahorro. Ocultémoselo porque si no, ya no salgo en presupuesto, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso me ha hecho que mis clientes se identifiquen bastante con esta visión. Pero yes. lo más importante es esto, ya está cambiando la mentalidad. Y así como tenemos proyectos en los cuales hemos entrado ya con un un presupuesto definido, uh -huh. y nos toca decirle al cliente mire, si usted quiere este presupuesto hay que cambiar el proyecto así también tenemos ya desarrolladores ¿verdad? que entienden que el mayor valor del Project Manager está entre más temprano se involucra en el proyecto, claro. si logra estar en la planificación. Sí, pues. Entonces, si tenemos ahorita, por ejemplo, cli clientes que nosotros acompañamos en la mesa de diseño conceptual con uh -huh. los arquitectos. Y desde ahorita yo le digo, mira, esa fachada que te están diseñando es súper complicada y es carísima. ¿La querés? ¿Solo está seguro? No, 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 no yo no la quiero. Pero si la querés, Entonces, pongamos estos índices exacto, en
0: construcción y vas exacto. a vender a tanto la querés el es Entonces, ya
1: tenemos clientes que nos dejan involucrarnos desde ese momento. Sí, pues. Eso facilita toda la relación, ¿verdad? Y no tenés la, la típica, que si te dan un presupuesto que alguien más hizo, y los planos y que tú digas, sabes que está mal hecho el presupuesto, ¿verdad? Y sobre todo te voy a decir una cosa, que es algo que, que se te, eh, es una mala maña, uh -huh. digamos, de algunos... Eh, Project Managers, que es ocultar la información a su cliente, y es decir, ok, si me cuesta 100, yo le voy a decir que cuesta 150 y tengo 50 de colchón. Sí, pues. ¿Por qué lo hacen? Para no fallar en su ejecución. O para Pero,
0: quedar bien. Y para decir, quedar o...
1: bien. Pero eso puede ir en contra del proyecto, porque tal vez si el cliente hubiera sabido que le cuesta 100 y no 150, sí, toma otras decisiones claro. y su proyecto queda mejor. Claro, es de ambas vías. Sí. También entonces puede pasar a que tú le puedas decir, mire, esto que creyó usted que le iba a costar menos, le va a costar más. ¿verdad? Y ahorita va eh, es una confianza A, sí. de
0: ambas vías, ¿verdad? Ahorita seguro pasó, bueno, hasta nosotros nos está pasando en proyectos, después pues, de que se, se, se estipuló un precio por metro cuadrado de construcción y con esta pandemia, estos precios tan altos que están de materiales, hay que, hay, hay que estar viendo qué estrategias se usan para nivelar los proyectos, porque desproporcionado completamente. ¿verdad?
1: Sí, mira, nosotros tuvimos eh, en subidas en temas de, de, de cable, en electricidad, ¿verdad? Sí, eh, tuvimos problemas de entregas, más que nada, con producto que venía, digamos, para cocinas, ¿verdad? Sí, claro. eh, madera, piedras. Eh, lo logramos solventar y creo que logramos hacer un buen más menos, ¿verdad? Uh -huh. Tuvimos también un tema, por ejemplo, eh, supervisores, total equipos completos contagiados entonces sí, pues, una obra sin dirección correcto verdad entonces eh, el celular eh, exacto entonces si sí, tuvimos todos estos retos yo creo que han sido lecciones aprendidas y afortunadamente pues en todas logramos hacer gestiones que pudieron minimizar esto verdad sin embargo es un hecho que pasó sucedió ¿Verdad? Y claro. más creo yo que más en, ahorita en estos momentos está pasando más que al inicio de la pandemia. Creo que al inicio había mucho positivismo de nuestro gremio, ¿verdad? Que es un gremio fuerte sí. y que íbamos a poder seguir adelante sin estar alterados, ¿verdad? Y uh -huh. si logramos eh, resolver muchísimos, otros tuvimos que venir y con otras estrategias, como dices tú, para poder balancear. Sí, ¿verdad?
0: buenísimo. Mira, y hablaste de, de, de la de la construcción, ¿verdad? Si yo soy project manager y no construction manager, ¿verdad? Una, unas cosas completamente distintas. Y muchos de los que nos escuchan o nos, nos van a escuchar, <risa> o los que nos están escuchando, mejor dicho, eh, probablemente se dedican a gestionar, administrar proyectos, ¿verdad? Entonces, contanos un poco cuál es la diferencia entre los dos para que se sepan definir y, y ok, el Project Manager no va a hacer estas, no, no tiene estos alcances y el que el Construction Manager sí.
1: Bueno, mira, me voy a remontar con eso a lo que tú estabas hablando del inicio del, del, de la ciencia, project management, uh -huh. digamos, y aplicada al, al desarrollo inmobiliario y construcción. Realmente el Project Management nació de los proyectos aeroespaciales, es decir, uh -huh. del, de que se quería llegar a la Luna, yeah. del satélite, cosas que tienen que ser exactas, en las que no puedes fallar, uh -huh. verdad no como, como acá con entregas, verdad sí, que es puede. típico nuestro gremio, que siempre es tarde. ¿verdad? Hasta
0: en la promesa ponemos exacto. tres meses después, exacto, si acaso. Exacto,
1: verdad entonces así nació el Project Management, como uh -huh. una, algo para llevar el control de estos proyectos espaciales, luego se movió a, como bien dices tú, a informática, uh -huh. y luego vinieron estas aplicaciones, primero para la construcción. La aplicación para la construcción fue rendimientos, eh, acero, concreto, un tema constructivo, buenas claro. prácticas de construcción, buen seguimiento y todo. Ya como nació, cuando nació como filosofía de proyecto exitoso fue cuando se empezaron a dar cuenta que los proyectos no estaban fracasando por estos temas técnicos, sino que fracasaban por problemas de comunicación, porque claro. la misión del proyecto no estaba clara, eh, porque no habían equipos integrados, Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando nació, digamos, la, la escuela inglesa, que es la que te digo que que es la, la, que, la que nosotros aplicamos, que es el management de stakeholders, uh -huh. que eso significa que tú analizas todo lo que está alrededor de tu proyecto, pero hasta lo no técnico, claro. digamos, por ejemplo, si yo tengo un proyecto en, en Santa Catarina Pinula, uh -huh. ¿verdad? yo analizaría, ok, qué pasa con el frío, qué pasa yeah. con el tráfico. ¿Qué pasa con el carril reversible de Metra? ¿Qué sí, pues. pasa con el nuevo alcalde? O sea, todo lo que no es técnico, no solo limitarte a que está en una ubicación donde está lejos los materiales, sino que uh -huh. tú lo tenés que ver a nivel global. Esa es la mayor diferencia. Y te voy a dar varios ejemplos, ¿verdad? Eso nosotros tenemos en, en los cursos que yo doy, ¿verdad? Que me encanta porque, como te mencioné antes, no solo puedo compartir lo que sé, sino que aprendo un montón claro. también, ¿verdad? De, lo, de mis alumnos y las experiencias y de los participantes. Es que el pedacito que ve el Construction Manager es un pedacito chiquito, uh -huh. es un circulito pequeño. Y lo que ve el Project Manager es un, es un círculo enorme que no está normalmente dentro del circulito del constructor, por ejemplo, no está el wayfinding del proyecto, la rotulación. El proyecto puede ser lindo, pero claro. si tú no sabes en qué cruzada te metes para poder entrar al proyecto... Va a fracasar. Si tú no viste que tu ingreso sea el apropiado, ajá, ¿qué más? Sí. ¿verdad? Si tú no ves que la imagen del proyecto es un proyecto que tú quieres que se muestre accesible, que mm -hmm. no parezca caro, ¿verdad? Por tu target. Pero resulta que le pusiste acabados que asustan porque parecen muy caros, la gente no va a llegar tampoco. Claro. Entonces, el Project Manager debe determinar la personalidad del proyecto todos estos aspectos que hacen al proyecto exitoso que no son de construcción, para eso tú puedes contratar a un experto constructor que va a saber mil veces más que tú. eso es sí. lo que yo les digo siempre a mis constructores. Miren, si yo los traje a ustedes es porque ustedes son muchísimo mejores constructores de lo que yo puedo ser. Da la casualidad claro. que yo soy ingeniero civil y también sí, pues. entiendo <risa> y yeah. también sé y todo. Pero realmente yo, eh, el talento del Project Manager es poder encontrar a los mejores en cada área y poderlo hacer integral. La visión debe ser comercial. No uh -huh. estás hablando de cumplir presupuestos. Estás hablando de lograr rentabilidades. Sí. No estás hablando de cumplir calidad. Estás hablando de lograr la expectativa del cliente, ¿verdad? Uh -huh. Y en tiempo. No estás hablando del tiempo exacto. Estás hablando del tiempo que el proyecto requiera. Claro. ¿verdad?
0: Sí, pues es muy... Ese, el tiempo también suele... Bueno, muchos solemos fallar porque también se ponen metas muy... Muy cortas, ¿verdad? Pensando que un proyecto tantos metros Mira, cuadrados se hacen en tantos meses, pero ya tú la complejidad puede ser que sea más. Sí. Sin...
1: Pero yo, yo te voy a decir que cuando tú logras que los equipos sean integrados y que tu contratista crea en tu programación, uh -huh. el proyecto lo vas a lograr. Sí, pues. y, y no es fácil, ¿verdad? Nosotros hemos tenido muchísimos proyectos en los que hemos logrado unos project teams integradísimos, eh, contratistas que, ejemplo, pues, nosotros tenemos eh, filosofías para ejecutar sin holgura, por ejemplo. Uh -huh. ¿Verdad? Eso es una disciplina, digamos, que en lugar de la, de la ruta crítica es la cadena crítica. Entonces, uh -huh. no tenés holgura, cortas los tiempos, eh, no hay, digamos, eh, tú no puedes venir y esperar ay como tengo holgura yo espero una semana hacer esto sino que sí, pues todo se hace su unas posibles claro. entonces si los contratistas creen en tu filosofía y se adaptan a eso y te cotizan así y te conocen para ejecutar por claro. eso las alianzas son tan importantes uh -huh. logras unos tiempos increíbles sí, pues. tiempos que parecen mentira ahora si, es, si un project team tiene un contratista que no se va a integrar a tu ejecución, ahí es donde va a estar la complejidad. Y después de ejecutar, ponerte yo, el primer proyecto que, que, que yo llevé como Project Manager y de, sí. y de una empresa, de una inmobiliaria, es un proyecto en la Zona 11. Uh -huh. en, en el 2004, tal vez habrá sido, ¿verdad? Uh -huh. No, 2005, tal uh -huh. vez, hace ¿cuántos? 16 años. 16 años. En 16 años, de todos los proyectos que hemos llevado, todavía a veces tenemos contratistas,
0: que de, no se que quieren subir al barco. Ah, ya, no se quieren. Que no se
1: quieren subir al barco. Todavía así tenemos más. contratistas que reclaman que así no se hace, que no, uh -huh. todavía tenemos. Y a veces no tenés tú la total disponibilidad de escoger a todos tus contratistas ¿Verdad? Porque, sí. pues, tenés eh, procesos que seguir, licitaciones que seguir, y a veces no ganan lo que, los, claro. que el que tú quisieras que gane porque sí, sabes pues. que se adapta. A veces. Ahí es donde está el reto. Para los tiempos, por ejemplo. Claro. Si tú logras que tu contratista se suba al barco con tu programación, estamos. El problema es cuando no se quieren subir al barco. Sí. O el problema es cuando ni siquiera saben cuál es tu programación.
0: Sí, pues, ¿verdad? hay que... Hay que eh... Hay que estructurar toda esa base antes, decirles, lo quiero en tanto tiempo, lo quiero así. Y vamos y a trabajar de esta alcances. manera
1: y no vamos a tener, por ejemplo, digamos, el tema de bodegas. Va, todo el mundo quiere una bodega gigante. Sí. Nosotros siempre adoptamos lo de la bodega chiquita. Mm. No, pero ¿por qué? Porque no se supone que vamos a pasar mucho tiempo con el claro, material ahí, ¿verdad? Seguro. Pero eso es algo... Lo poniendo? filosofía, <risas> Exacto, filosofías de ejecución. Pero, digamos, volviendo al a tu pregunta, ¿qué diferencia el Construction Manager del Project Manager es el scope, el, el, el project manager tiene que ver todo lo completo y además de todo la estrategia el project manager tiene que ser capaz de cambiar de estrategia no puede ser tan rígido como un construction sí, pues. manager no puede venir y decir, no, me lo tenían que definir ayer y como no me lo definieron hoy ya no acepto ni un cambio claro. no, ese es el constructor sí, hablando el project manager tiene que venir y saber decir, ok, sí, una este, visión más cambio, este cambio le va a representar un beneficio al proyecto, en claro. rentabilidad y en todo, lo tenemos que hacer
0: y comercialmente, comercialmente le conviene,
1: lo tenemos que hacer. Entonces no podemos no. tener esto de que ya no se aceptan cambios después de esto. Uh -huh. Claro, hay proyectos que tal vez sí de verdad ya no pueden, ten, no pueden tener cambios por su por filosofía, que... ah, yeah. sí, por no. su filosofía, porque uh -huh. es un proyecto que nació para un tiempo específico, no hay tema de rentabilidad y es así o así. Por ejemplo, ¿qué uh -huh. proyectos no obtienen cambios? Digamos, nosotros cuando hemos hecho franquicias, las franquicias de gimnasios, por ejemplo, uh -huh. Smart Fit, tú ahí no tienes cambios, todo está definido. Todo es exacto. Sí. Entonces, ahí, digamos, ahí sí, es no fecha de entrega y eso es. Esas son las lámparas, este es el color del piso, ese es el piso. Es como ya, todo. ya tienen
0: una marca
1: institucional
0: ya está. Que, ya está. que con esa trabajan.
1: Por eso te digo que no es lo mismo hacer franquicias, por ejemplo, que hacer eh, locales que tú puedes venir, eh, oficinas que tú puedes cambiar algo, ¿verdad? Proyectos habitacionales y proyectos comerciales de gran envergadura. Claro. Sí, Entonces, pues. ahí es donde está el talento del, del Project Manager.
0: Buenísimo. Y ahorita con con la tecnología que ha venido cambiando mucho la forma en que ejecutamos proyectos, cambiando a mejor porque nos hace más eficientes. verdad, Ahorita, pues todos los procesos o la metodología BIM, ¿verdad? Que, que viene a apoyarnos en ver cosas que antes no lográbamos ver en 2D, digamos, porque ahora todo está en 3D y pues tiene una... Aquí en un podcast anterior tuvimos a Alejandro Monterroso de Danta uh -huh. que nos explicó todo el proceso BIM, súper interesante. Eh, ¿cómo vino a cambiar o cómo se vino a, a meter a todos los procesos de Project Management que ustedes utilizan o cómo lo Mira, trabajan?
1: eso por ejemplo son, es, un, es un paradigma como que porque vino BIM uh -huh. entonces ya ya el Project Manager ya está hecho no es uh -huh. verdad no es verdad o sea por supuesto que todos los modelos, el poder ver todo en 3D, el poder ver la interferencia de proyectos y sobre todo la disciplina de cómo ordenás un proyecto uh -huh. cuando está en metodología BIM, hasta sí. el nombre del archivo, en dónde va. Claro. O sea, claro que le, le viene a dar un gran orden en diseño, eh, pero no es que por eso lo, que porque lo tengas es tu proyecto va a ser un éxito. Sí, Volvemos no, a lo mismo. Volvemos al tema de la misión del proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros hemos tenido, sí hemos tenido experiencias muy positivas que... Eh, ahorita ya cambió un poco, pero por ejemplo habían solo ciertas empresas que podían ejecutarte usando el modelo claro. de Vime en construcción, pero pues es increíble cuando tú pedís un cambio y de una vez lo puedes ver ahí, en el sí. modelo, y de una vez te pueden decir cuánto cuesta, y de una vez sin tener que venir y hacerte una hoja de, de indirectos, de Excel, y, y que sí, tú no sabes ya ni cómo va a quedar, te ofrece muchísima versatilidad para ver avances, para ver eh, eh, procesos de cambio, para ver presupuestos, y si sí logramos, digamos nosotros tuvimos en un proyecto, un proyecto Imagínate con académico uh -huh. que tenía más de 500 aulas. Sí, pues. En algún momento vino el cliente y dijo: ¿Qué pasa si el aula le cambio la ventanería y la hago así? Bueno, todo el mundo rito en el cielo. No, porque ya eso fabricando. ya está, ya, ya está, no estaba fabricado todavía, pero así como: es que no sabemos cuánto va a costar, es que es imposible venir y, y, y cotizar el cambio porque las aulas no eran iguales todas. Claro. Entonces, ¿cómo podemos cotizar 500 aulas? ¿Cuánto tiempo va a ser? Y entonces, los académicos diciendo... Debemos cambiarlas porque sí necesitamos que sean que tengan más claridad, que tengan sí, pues, esto, que tenga el otro. Los constructores no lo podemos cambiar, ya no lo podemos cambiar, ya ni siquiera lo podemos cotizar. Y el cliente, el que tomaba la decisión diciendo, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me voy a tardar? Mira, si la constructora no hubiera tenido un excelente modelo mm. en el cual pudimos ver, y, y realmente fueron muchísimos ensayos hasta que pues yo a la, a la, a la líder de esa empresa le dije, mira, mm. ayúdame. Ayúdame, por favor, montalo de una manera en la que fácilmente podamos ver. Así como está, cuesta tanto. Si le cambiamos esto, cuesta tanto. Sí, pues. ¿verdad? Y yo sin, sin, digamos, sin ser yo experta en manejar Revit ni nada por el estilo, yo claro. pidiéndole lo que como project manager quería ver. Entonces, ellos fueron capaces de, en media hora, sacar, el sacar todos los modelos, el dato y decir, miren, esto es un aula, escogimos un aula en tal lugar, son 500 aulas, hay cierto grado de incertidumbre, pero aquí está tanto ¿Cuántos el... metros cuadrados de vidrio? ¿Tantos metros cuadrados de tabla y eso? ¿Tantos uh -huh. metros cuadrados de cosa de tema acústico? Sí. ¿verdad? Y esto en costo es esto, en tiempo es esto. Yo ah, le agregué temas como de mantenimiento y todo eso. de una reunión de dos horas se tomó la decisión. Algo que en un proceso normal hubiera llevado sí, venir semanas, y semanas poder cotizar el cambio uh -huh. en 500 aulas. verdad Entonces sí, ofrece pues. muchísimas ventajas. Pero si tú no lo pedís como Project Manager, si tú no le ves el, el beneficio, solo va a servir para que, para que, para que el bonito. arquitecto lo vaya viendo bonito y no le vas a sacar el jugo, ¿verdad? Sí, pues. yo, yo le apunto más en temas de tecnología, le apunto mucho más a los softwares de manejo de proyectos. Okay. muchísimo más, el impacto puede ser muchísimo más, y lamentablemente hay mucha resistencia a utilizarlo, muchísisísima, la resistencia que no tiene Revit ahorita, ni BIM, uh -huh. que todo el mundo quiere hasta como decir que lo tiene, ¿no? como es una tendencia, no está en el software de manejo de proyectos. Entonces, yo una vez fui a dar una conferencia a México, uh -huh. era, era, era en una universidad, era en, en Guadalajara, y cuando yo pregunté quiénes conocen el software de diseño eh, tecla, Uh -huh. 480 manitas oh. levantadas Cuando yo pregunté ¿Quién conoce Monday? Que es el software que nosotros uh -huh. manejamos ¿Quién conoce eh, Last Planner? Uh -huh. ¿Quién conoce Basecamp? Nadie. Ni una mano Y sí, eran más. los futuros ingenieros En México, uh -huh. no conocían no lo conocían. Claro. ¿Quién conoce a Reddit? Ah, todos. Oh, sí. Pero el software de manejo de proyectos está totalmente underrated, ¿verdad? Uh -huh. La gente no le ve la utilidad y realmente en esa plataforma tú puedes tener compartida toda la información de tu proyecto. Tú puedes ver cuando alguien le hizo una modificación al plano. Entonces ya sí. no es tal, es que no es la última versión. Ahí no hay pierde, uh -huh. porque los planos es todo, están verdad. ahí en el software en Monday donde tienen acceso todos. Entonces tú puedes verlo. ¿Quién hizo la última modificación? Cuando tú preguntaste ahí, por favor me pueden enviar me pueden corregir tal presupuesto nada de que me perdi, se me perdió el correo no encuentro el WhatsApp sí, pues, ahí está allí la está guardada. todo pero la, el tema si es la interacción
0: algo, sabes la tú la sabes quién
1: está la trazabilidad de todo te puedes comunicar en real time uh -huh. para hacer punch list de apartamentos por ejemplo sí, pues. nada como Monday tiene tiene cada o, o cualquier software de manejo de proyectos o a sea, veces yeah. a la gente le parece que yo vendo Monday y la verdad es de que no <risa> simplemente cabal pero no simplemente es la, que
0: es por yo Monday. la heredé
1: la heredé de nuestra <risa> empresa alía de tecnología. Uh -huh. Cuando hacemos los estudios de investigación geoespacial y que manej manejamos eh, sistemas de información geográfica y todo uh -huh. eso, ellos cuando nos querían dar las capas de información, no nos la querían dar por correo, sino lo que empezaron fue a crear tableros, que es lo que ellos manejan en tecnología. Eso uh -huh. es lo, en tecnología todo está ahí. y Ya nadie se resiste a usar eso, pues. Sí, pues. Nadie quiere usar acá. La gente quiere reemplazar el software de manejo de proyectos por un Google Drive. Sí. Y no es cierto.
0: Sí, no, y no, no es cierto no es lo mismo, pues.
1: Entonces, yo como te digo, sí, creo que BIM vi, vino a revolucionar para que nosotros podamos hacer cosas como las que yo te, te, te mostré, para que digamos, sí. ok, quiero quitar tal tubería, veamos cómo se va a ver, entonces tú lo puedes ya ver y puedes ver cuánto cuesta. Pero la mayor, eh, el mayor impacto para manejo de proyectos en tecnología es usar un software de manejo de proyectos y si logras meter a tu cliente en el software. Claro. Si tu cliente está ahí y puede ver también ya eliminas el tema de los reportes sí, pues. porque va lo, lo ve en real time uh -huh. ¿verdad? entonces para mí ahí es donde está el verdadero impacto
0: y esa bueno Cabal ahí respondiste una de las dudas de todo el tema de reporte tiempo que uno no es perdido ¿verdad? porque estás con el cliente mostrándole pero eh, cabal, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo utilizaban esa parte? Ahí es, ese software que utilizan ustedes, el de gestión de proyectos, ya tiene los reportes ahí. Es que, es que
1: imagínate, el, por ejemplo, el de, tenemos en un proyecto, tenemos uno que son 90 apartamentos. Uh -huh. Entonces el cliente puede ver todos los días cuáles están en verde porque ya terminamos, cuáles están en amarillo porque no hemos terminado de hacer algo y cuáles están en rojo porque, por ejemplo, eh, no sé, hubo una fuga y se rompió un mueble y hay sí, que pues. cambiarlo. Yeah. Entonces, eso no necesitamos venir, generarlo en Excel y enviárselo por correo, porque él lo puede ver en real time y nos pregunta ahí mismo, pasó, ¿verdad? Ahí, o... Logramos el ex y viene y nos pregunta y nos dice, ok, entonces el mueble hay que cambiarlo, ¿para cuándo, estaba, eh, cuándo va a estar listo? Entonces, nada de que nadie lo vio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la reportería se simplifica muchísimo y es más, aún si tu cliente no se sube a Monday, porque es complicado que se suban a Monday, uh -huh. tú puedes generar un proyecto, un, un reporte con un clic, pues, en lugar de estar viendo cómo lo montas, ahí mismo tenés puedes generar, en lugar de project, puedes tener eh, programaciones que vienen de tus actividades y que de una vez lo puedes tener en vista de Gantt o en vista de tabla uh -huh. o en vista de, de carga de trabajo.
0: Amigable a la vista del, del, Exacto. del cliente. Exacto,
1: tú lo puedes eh, poner amigable a la vista. ¿verdad? Entonces, el, el, el usar el software de manejo de proyectos nos da eh, hasta esa ventaja en reportería, ¿verdad? Sin embargo, viéndolo sin el software de manejo de proyectos, porque también hemos tenido clientes que no se suben y que uh -huh. les mandamos sí, pues. la invitación, está incluido en nuestro fee, <risa> que puedan subir 30 empleados a nuestro software, igual no lo hacen. Eh, mira, el reporte, digamos, en Project Management es de las cosas más importantes, porque sí. si no hay reportería, ¿cómo puedes tú garantizar cómo va tu proyecto? Uh -huh. ¿verdad? Si tú no lo puedes demostrar. Entonces, eh, yo siempre les digo que hay que hablarle al cliente en el idioma que el cliente escoge, yeah. el que entiende. Sí, pues. Tú no puedes pretender que todos tus clientes, tenemos clientes expertos, que es un one page report, sí, pues. en el cual son Ahí porcentajes de ejecución, barritas, números, uh -huh. excelente tenemos clientes, nosotros hemos tenido clientes hasta spa, ¿verdad? Como por ejemplo el talking heads que hicimos en la estación, que para uh -huh. nosotros es un proyecto súper retador, que es, es gente artista, claro. ¿verdad? Son, son realmente, no es gente de construcción. Entonces le hacíamos una presentación en el idioma que entendía. Y, y, y se la con y, tijeritas. Con, no, no, realmente, y era era bien eh, retador, uh -huh. ¿verdad? Porque ellos les importaba la imagen de su salón, que fuera sí, pues, a abrir, tenía sí. que abrir antes de Semana Santa, no podían dejar de operar ni un día. O sea, tenían un montón sí, de el requerimientos. Costo de no operar era el costo en no operar entonces, y no dejaron ni op de operar ni un día uh -huh. pudimos ir a sacar todo lo que había que sacar digamos teníamos hasta medido el tiempo entre, entre la ubicación antigua y la nueva sí, y pues. todo pero gracias a que le hablamos en su idioma al cliente pudimos entender sus necesidades y el cliente entendernos uh -huh. por qué necesitábamos algo y por qué no claro. y hemos tenido clientes por ejemplo que odian el correo no les gusta el correo y solo pueden ver Whatsapp pero es hay
0: informal, claro pero hay pero por ahí ven la...
1: entonces nosotros la nos rápida. echamos todo el Smart Fit de Proceres y la ampliación en tiempo récord con un presupuesto superordenado ordenado, con el cliente comunicándose el únicamente por WhatsApp. Sí, pues. Así.
0: Pues, ac tenés que flexible. entender,
1: claro, eso no significaba que nosotros no teníamos nuestros propios reportes, claro. de, o sea, no, no, no es que entonces ya no había control del proyecto, uh -huh. solo que él no lo necesitaba ver en la plataforma como el cliente experto que necesita el reporte de ejecución completo, Correcto. ¿verdad? Entonces yo diría que el secreto de, re, de la reportería es hablarle a tu cliente en su idioma uh -huh. para que te entienda, adaptarte tú a eso, no querer ser catedrático del cliente y enseñarle bueno. a hacer cosas, porque es, un negocio. porque es un no es un negocio, normalmente no es un negocio, uh -huh. ¿verdad? y además si tú puedes usar la tecnología a tu favor. Excelente. Perdón.
0: Mira, y en temas de reportería, ¿qué es normalmente pues para un desarrollador, ¿verdad? Un proyecto de desarrollo inmobiliario, qué es normalmente lo que te piden en un reporte, qué es lo que ven y cada cuánto lo ven también.
1: Mira, es que todo cambia, ¿verdad? Uh -huh. Ponerte, por ejemplo, en un, en un edificio de apartamentos, mientras no ha empezado la acción de los apartamentos, con un reporte semanal y ver que la obra vaya a tiempo en, sí, en pues obra en gris. gris y que si entró el muro y que si van las ventanas, uh -huh. ¿verdad? Eh, el cliente se puede dar por, por satisfecho. Dependiendo de su nivel de involucramiento, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, eh, eh, porque sí, cuando los cuando los programas son bien agresivos, por ejemplo, el cliente sabe que nosotros no podemos esperar a que termine la obra gris para empezar a hacer apartamentos y de repente sí. están fundiendo la última loza y nosotros ya tenemos cinco apartamentos hechos abajo, terminados.
0: Correcto. Que normalmente así, apartamentos vas dos, tres niveles abajo. De va, pero la Nosotros hemos gris, ¿no?
1: estado llegado a estar 15 niveles abajo, no dos, tres pues. niveles abajo, ¿verdad? Entonces, cuando es así agresivo, eh, eh, digamos que sí, el cliente sí va a querer ver que estás cumpliendo las metas así. Eh, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de franquicias internacionales, ellos quieren ver el global. Uh -huh. No van a estar tan encima de ti de ver eh, si realmente entró el electricista el día que tenía que entrar, sí, pues. sino lo que quieren es su gimnasio operando y listo en la fecha, fecha que Seguimos es. en
0: tiempo, sí. Exacto,
1: <risa> <No>. <risa> exacto. ¿verdad? Entonces, lo que te pide el cliente depende de su giro de negocio. Uh -huh. En la época de entregas, por ejemplo, ¿qué, qué quiere ver el cliente? Su punch list. Claro. tres de apartamentos, el apartamento sí, tal ¿quién? tenía 10 pendientes, ¿cuándo se nos van a cumplir? Y ahí es donde viene el software, a ayudarte, porque si no, ¿a qué horas actualizas un Excel, por
0: ejemplo? Sí, es un dolor.
1: Es imposible. Dolor. Y en cambio lo
0: nosotros lo vivimos. Sí,
1: no lo puedes hacer <risa> en Excel. Entonces, si usas un software de manejo de proyectos, tú generas un punch list que automático, con que tú le pongas, ah, ok, ya hice esto y esto, de repente el apartamento se puso en verde. Sí, pues. Con que tú le pongas ya no tengo esto, el apartamento se te puso en rojo porque no hay cocina, y
0: por el ejemplo. Punch list lo manejan ¿verán? hasta con, con cronograma para entender los puntos y cuándo va a estar el apartamento listo para que. Pues el equipo comercial.
1: Ahí tú puedes ver ítem entre... por ítem la fecha. Entonces yeah. puede, tú puedes le puedes hacer subítems a tu apartamento y tu apartamento entonces tú sabes cuándo va a ser tal cambio y en qué color te lo coloca, ¿verdad? Sí, entonces pues... para punch list por ejemplo apartamentos, aun si tú no quisiste usar software de manejo no lo usaste durante todo el proyecto uh -huh. para punch list no hay que usar otra cosa. Sí, ¿Por bueno. qué? Porque es muy difícil mantener un Excel actualizado. ¿Verdad? Sí, sino lo que tú sí, quieres el Excel es, es tener. Para, no. Para eso. No, no, ¿verdad? Entonces el, el software te da muchísima ayuda dependiendo del, del momento del proyecto en el que estás.
0: Uh -huh. bueno. Buenísimo. ¿Y qué otros, qué otros softwares has utilizado o crees que son buenos ahora que.? No sé si has escuchado el término PropTech, pero PropTech es Property Technology, que es toda la tecnología que viene enfocada puntualmente en la industria inmobiliaria, ¿verdad? Uh -huh. Que. Lo que se ha visto es que la industria se ha quedado bien rezagada, porque es una industria muy tradicional. Uh -huh. No sé cuándo vi una estadística que de, de 60 industrias que existen, construcción y, y desarrollo, estaban en las últimas cinco, ¿verdad? De cómo habían crecido conforme la tecnología. Uh -huh. Y la pregunta va, digamos, a, a que todo este tema PropTech sí si viene, pues viene creciendo un montón en Estados Unidos o en países más desarrollados, ¿verdad? Se ve toda la inversión que están haciendo. Todos estos Venture Capitals en, en empresas de, de PropTech y ¿qué has visto? o sea ¿qué, ¿qué es la tendencia para mejorar la ejecución de proyectos administración de proyectos algo más que se venga que hay que empezar a poner el ojo aunque todavía no esté no lo estemos implementando ya pero ¿qué cosas nos van a ir a facilitar pues mira, la vida?
1: Yo creo que la metodología BIM en todas sus fases, por ejemplo, poderlas llevar a Operation and Maintenance es de uh -huh. lo que más deberíamos nosotros estar buscando. Sí. ¿Por qué? Porque la tendencia es que ya se aceptó la metodología BIM y ya uh -huh. se aceptó Revit y ya se aceptó todo eso, ya es tendencia, todos lo quieren. Entonces, es más fácil llevarlo esto hacia un tema. Si Alejandro estuvo acá, seguramente él te, te explicó sí. cómo llegar a la parte de, de Operation and Maintenance con, uh -huh. con BIM, ¿verdad? Entonces, yo diría que esa es la parte que nosotros deberíamos apoyar poder elevar el nivel de, de la metodología BIM hasta llevarlo a la operación de los proyectos, ¿verdad? Sí, pues. eh, en términos, por ejemplo, de tecnología, eh, ¿qué diría yo que sí se utiliza? Los BMS, ¿verdad? Los Business Management System. Ahí sí estamos, digamos, eh, tecnología que maneja el proyecto y que puede regular el uso del agua, el uso de energía, el audio, el aire acondicionado, poder llevarte temas de mantenimiento. Entonces, sí, pues. los BMS sí son más aceptados, ¿verdad? Sí. Pero yo te diría que con la resistencia que tiene nuestro gremio, al tema de la tecnología, creo que es por ahí por donde nos deberíamos ir. Por ahí, por el sí, pues. tema de, de, de poderle sacar el jugo a la metodología BIM y poder implementar muchísimos eh, BMS, ¿verdad? Eh, a mí me, me impresiona, por ejemplo, hace tres años, en, una, en un apartamento modelo de un cliente, él tenía como uno de sus features una Alexa para controlar la iluminación. Sí, pues. Nadie lo quiso hace tres años. Nadie lo quiso. Nadie serio? Nadie compró el upgrade. Mm -hmm. Nadie lo compró. Y sí, ahorita cuando, que se están entregando los apartamentos y les contamos a los clientes que dentro de su eh, cuota de financiamiento hubieran podido meter su Alexa, que le controlara toda la iluminación, su sí. aire acondicionado. Ahorita no pueden creer <risa> que no lo tomaron. Sí, seguro. ¿verdad? Entonces yo creo que sí Qué tenemos rey. que tratar. O sea, ahí el cliente fue visionario, pero Ajá. el mercado no estaba en ese momento listo. Eh, ahorita ya, ¿verdad? ahorita por ejemplo control de acceso. Yo creo que ya le deberíamos de, de, sí. de entrar todo a reconocimiento facial y no a la tarjetita que se pierde, pero no, no. todavía estamos en pañales en esa parte. ¿verdad? Yo
0: creo que este es tema también de los desarrolladores que no, lo, o sea, que no se meten a indagar en la tecnología y que no lo empiezan a implementar, ¿verdad? Porque pues, eso ya, ya existe. Ay, me, me dio risa cuando comentaste, porque yo también tuve un, un, un ejemplo de, de ese, que pues, entregábamos un apartamento automatizado, un apartamento segmento C- menos tal vez, ¿verdad? Pero... Hasta hubo una clienta que decía que tenía miedo porque hablaba, la, en, ese, en ese momento era un Google Mini, no era, uh -huh. no era la Alexa, pero, pero que, que me está hablando el, el equipo, ahí me prende la luz, entonces hasta como que del demonio, una cosa así, decía, era con miedo, no lo aceptan, pero también que no, no, no aceptan la tecnología. Ahora entregamos, nosotros entregamos todos los apartamentos... Con un Alexa incluido y luces y switches y sí, ventanas es que, y es todo. es que ahora,
1: por eso te lo digo, pero este mismo cliente hace tres años, uh -huh. nadie quiso comprar el upgrade de sí, automatización. Pues. Uh -huh. Nadie lo quiso, <risas> nadie lo vio, a nadie le pareció interesante. Y ahorita todos lo hubieran querido. Claro. ¿verdad? Entonces yo creo que un poco un poco de, de sí tratarnos de, de como desarrolladores, ¿verdad? movernos un poco hacia la tecnología. Eh, y, y, bueno, eso también va a los temas de, de ejecución, ¿verdad? Los temas de ejecución. Yo creo que los, los eh, la manera en la que ejecutamos los proyectos tiene que cambiar, ¿verdad? Todo este tema, por ejemplo, que te digo de la holgura y de que así se hace y así se hace. Eh, sí, pues. Yo tengo la... Eh, nos consideramos nosotros afortunados de tener alianzas, relaciones comerciales eh, sin ningún interés, más que, que que nuestro cliente reciba el mejor beneficio de empresas que sí están dispuestas a cambiar sus metodologías de ejecución, que si sí están uh -huh. dispuestas a subirse al software de manejo de proyectos, sí, que si pues, sí están dispuestos a usar, eh, automatizar de otra manera hacer los trabajos, porque el problema con la construcción es que la, mucha gente la quiere seguir haciendo como se construía hace 200 sí, años,
0: sí, y y acaban, hace 100 años. Porque y es muy difícil. Hay mucha
1: resistencia. Sí. Mu hay, hay, una, hay todo un paradigma, por ejemplo, de que tú no puedes, digamos,. Eh, Tú no puedes limpiar un área si no está 100% terminado. O sea, tenés que limpiar un área. Uh -huh. Porque si el área no está limpia, el proyecto se atrasa. Y eso claro. parece que y no... no se ven
0: detalles, ¿eh? No se ven detalles. Sí.
1: Entonces, eso es algo como también como de cambiar el paradigma. Entonces, yo diría que nuestra, nuestra industria está atrasada no solo en temas como de como de manejo de software eh, y todo esto que vimos de automatizaciones, uh -huh. sino también en aceptar los cambios en ejecución culturales. <risa> Cultural. Y ese es uno de los mayores retos del Project Manager.
0: Buenísimo. Va, claro. uh -huh. eh, y una de las últimas, pensando en esta pandemia que vino a cambiar, pues, todo en... Bueno, todo, va ¿eh? pero, pero en muchas industrias sí les cambió un montón la vida. Y en la nuestra, pues también hiciste el comentario de que, de que en algún momento todo tu, tu equipo estaba contagiado y no había como...
1: No había como, equipo de
0: dirección. No había equipo de equipo dirección.
1: Equipo 100% contagiado.
0: Esperemos que eso termine, ¿verdad? Pero ciertas lecciones aprendidas hay de todo esto, todo el tema remoto, cómo... Como, como ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo administramos pues el, el, el software que utilizas? Creo que nos ayuda un montón a evitar ese tipo de cosas, pero ¿qué crees que, ¿cuáles crees que serían tus lecciones aprendidas después de esto y ver que cómo, cómo, cómo vamos a mejorar todo el, la, el Project Manager? ¿verdad?
1: Mira, yo creo que sí hay que ver, por ejemplo, digamos para ser totalmente objetivos, el uh -huh. tema de los suministros se vio afectado. Entonces sí. nosotros tenemos que saber que la cadena de suministros puede afectar a nuestro proyecto. Entonces, si tenemos nuestro cliente tiene un tip pocket, Tú puedes pedir todo como nice. de una vez y, yeah. y lo vas a embodegar. ¿Qué pasa si no tenés un deep pocket? Sí. No siempre tenés un deep pocket, sí, Ahí es de donde ahí. viene <ríe> casi Pocos. nunca, sí. ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el tema, ok, mm -hmm. entonces, ¿qué, ¿qué sí de verdad me va a afectar y qué de verdad no me va a afectar? Entonces, el tema de la cadena de suministros y el anticiparte... Pero todo eso vendría a ser parte del análisis de stakeholders de situación, uh -huh. ¿verdad? Sí, pues. Que tú dirías, bueno, ahorita, ahorita hay problemas con los suministros, o sea el, el elevador es lo primero que tengo que, que, pedir. que pedir. Mira lo que nos pasa a nosotros con el elevador, que realmente, por eso me gusta a mí que las empresas sean innovadoras y, y, y te atrevan a hacer cosas diferentes y crean en ti. Vamos a instalar y vamos a instalar este elevador, ¿verdad? Pero tú sabes que para instalar un elevador, ¿cuál es la clásica? ¿Cuándo se empieza a instalar un elevador? Cuando termina la obra gris? Sí. Cuando termina la obra gris, se empiezan a poner las vivas, vivas ¿verdad? Y luces, y, luces. y entonces de que termina la obra gris, toma en cuenta unos, no sé, por ejemplo, si fuera un edificio de 20 niveles, un mes y medio en que te pongan las vigas y hasta ahí puedes empezar a instalar el elevador. Uh -huh. eh, y el elevador 18 semanas. O sea, Para te vas mí. a quedar esperando al elevador. Sí, sí, pues. ¿Verdad? Y un, <risa> un edificio 20 niveles sin elevador no puede funcionar. FHA sí, no, no, no te aprueba. ¿verdad?
0: Entonces, nadie a, se quiere mudar. Nadie se
1: quiere mudar. <risa> entonces, no lo puedes hacer así. Pero tampoco puedes. Entonces, yo, yo siempre le digo a, a mis clientes que nosotros hacemos nuestros proyectos como que fueran ellos. Uh -huh. Si es la inversión de mi empresa, de mi familia, y yo puedo tener mi proyecto... Empezarle a ver el retorno al 15 meses en lugar de a 20, sí. cambiando la manera de ejecución. Claro, hay un riesgo de por medio, hagámoslo. Sí. Entonces, en este caso, mira lo que hicimos, que fue es realmente eh, tuvimos resistencia de todos los proveedores que no creían mucho, pero finalmente lo creyeron y todo fue un éxito. El elevador se empezó a instalar, y esto es un tip que les doy, ¿verdad? Mm. Se empezó a instalar cuando íbamos a un 60% de la hora gris. Ahí empezamos a instalar el elevador. Sí, pues. ¿Cómo lo hicimos? Eh... El, el que hacía las vigas tuvo que creer que iba a poder instalar las vigas y no iba a perder el plomo después. Sí. El primer problema era, no, yo no entro a instalar porque los elevadores se hacen así, se hace hasta que termine. Claro. Los, deleva, los elevadores que con, les voy a hacer la publicidad fue elevatec uh -huh. para, para que darle su, me, eh, su, mérito. su mérito. Dijeron, no, en todos los niveles del mundo, ya, en todos los países del mundo, del primer mundo, ya no se espera que termine la obra gris, sino que podemos hacer dos ductos. Entonces, mm. vamos a cerrar necesitamos un 60%. Entonces, cerramos hasta el nivel 12 y se hizo una tarima como que fuera el final del edificio. Entonces, sí, los de las vigas, claro. los de las vigas con miedo a perder el plomo, pero los del elevador no, no importa, no lo vamos a perder, no se preocupe. Entonces, obligados. Fue un tema de que decían, no, no lo vamos a hacer. Hasta que yo hablé con el dueño y le dije, mire. O, sea, pues, o lo hacen o No, eh, o ustedes adiós. dijeron que se iban a acoplar a nuestra manera de ejecución sí, pues. y esto es ahorita no tener holgura y todo. Y dijo, bueno, ok, vamos a confiar. Instalaron las vigas, uh -huh. ¿verdad? Eh, luego, cuando terminó la obra gris, se hizo la otra fase del elevador, ¿verdad? Uh -huh. Y te puedo decir que eso nos hizo ganar seis meses. Fácil. Sí, pues. Seis meses que el edificio se pudo entregar, que no iba a tener elevador. ¿Cómo se logró? Por medio de nuevas técnicas y nuevas modalidades de ejecución, que son las que nos tenemos que atrever sí, a que hacer.
0: La ingeniería, pues, buscar maneras más eficientes. De Pero hacer
1: eso, por cierto. ejemplo, si tú estás tradicional y sos un constructor tradicional, todo este tipo de técnicas te van a molestar. Si uh -huh. tú sos un desarrollador que, no, no, que, le, que sos risk averse, Sí no pues. te van a gustar estas técnicas tampoco, claro. ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante la misión del proyecto. Si mi cliente prefiere su inversión segura, no vez es, es su, su... En 20
0: meses. Su, en 20 meses,
1: porque no quiere, porque tienen, normalmente tienen otros negocios, sí y pues. eso es una industria adicional. Uh -huh. No le vas a proponer instalar así el elevador. Claro. Cuando sí, el contratista no es estaba diciendo, no es necesario uh -huh. tomar ese riesgo. Sin uh -huh. embargo, yo diría que sí tenemos que empezar a ejecutar de otra manera
0: seguro. Creo uh -huh. que, creo que es, es importante cambiar, como decís esos sí, paradigmas sí. que todos tienen y ya Y los de las vigas de hacer
1: reconocido y nos dijeron, miren, nosotros nunca habíamos hecho esto. Nunca habíamos escuchado que se podía uh -huh. hacer así, pero confiamos en el liderazgo de ustedes. Y ahí está. Tuvimos elevador. O sea, no hubiéramos podido pasar inspecciones de FHA sí, ni pues. nada si no hubiéramos logrado esta meta. Y el cliente que confió.
0: Claro. Además. Sí, dijeron, que sí, se puede, se puede, y sí. Ganamos, sí, ganamos seis meses Correcto. para entregar. Porque ahora cuchilla. son
1: 18 semanas de ejecución de elevadores, por sí, ejemplo, no. y de flete, ni te digo, <risa> ¿verdad?
0: Está horrible ese tema de fletes,
1: ¿verdad? ¿eh? Sí. Pero bueno. Uh
0: -huh. eh, y por último, Tatiana, el tema el tema sostenible, ¿verdad? Viene, viene creciendo y ahora también pues en todos los podcasts lo voy tocando como último tema porque pues, nosotros también impulsamos mucho estamos tratando de impulsar esto mucho en nuestra, pues, en Asti, que es la desarrolladora, eh, tenemos como política que todos nuestros proyectos que desarrollamos vienen con una certificación. Hemos adoptado la de Edge, que es la que más nos ha, nos, nos ha o sea, se ha pegado a nuestros procesos, ¿verdad? Pero eh, ustedes ya, o, o sea, van de la mano con el tema de desarrollo sustentable, sostenible en los proyectos. Eh, tú sos, pues, también está certificada para LEED, ¿verdad? Sí,
1: exacto. Sí, ajá, como, como Green Associate.
0: ¿Cómo han ligado esto en BM 101?
1: Pues mira, realmente yo creo que tiene que ser, es más como un tema de la desarrolladora que la desarrolladora crea uh -huh. que en, en esta filosofía porque sí, en, en las empresas en las que yo trabajé, había muchísima identidad en eso y es por eso que, que yo saqué la certificación de Green Associate uh -huh. y pude participar en varios proyectos, centros comerciales que lograron certificaciones LEED altísimas, ¿verdad? Sin embargo te diría que como los desarrolladores individuales iguales, ¿verdad? Que son nuestros actuales clientes. No veo yo que haya todavía un enfoque hacia, pues me alegro muchísimo que Nasty ya lo tengan, porque sí. creo que vas adelante, porque es a lo que tenemos que ir, ¿verdad? Entonces, porque todavía no le vemos que, que los hayamos logrado convencer de los beneficios, mm -hmm. por ejemplo en Edge, el beneficio es económico. Sí,
0: sí, sí. O sea,
1: el ahorro en energía. Eso, lo que te cuesta la certificación y lo que te cuesta poner el, el, realmente el beneficio es económico 100%. Entonces, sí. por ejemplo, si tuvimos el CIT de la Universidad del Valle, verdad en el cual nosotros éramos los que manejamos el interiorismo, pero la universidad sí si quería obtener una certificación por el tema sostenible y obtuvo la... está con el tema de la certificación EDGE, sí, pues, ¿verdad? Precisamente. Claro. Eh, y entonces ahí pudimos ver cómo realmente, pues sí si, si es un ahorro para el proyecto poderlo hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que sí necesitamos nosotros eh, fomentar más... Que se vea el beneficio que vas a tener, no solo por, por filosofía, ¿verdad? De que la sostenibilidad sí. y que es responsabilidad de todos nosotros y no puedes seguir construyendo como que los lo recursos loco. son infinitos, sí, porque ¿verdad? No son, ¿eh? Porque no son infinitos, Aparte ¿verdad? Que la Ahorro de agua, o sea, sí.
0: está muy. El,
1: la industria inmobiliaria es de las que más el cambios.
0: El 60% de la energía a nivel global Exacto. la consumimos nosotros. Exacto. En todo el proceso, pues, ¿verdad? Entonces,
1: hay un tema de responsabilidad social de hacerlo, ¿verdad? Eh, pero también está el tema que en números te hace sentido en números sí, te hace sentido, ¿verdad? Y hay
0: productos financieros ya que sí, van sí, ligados a proyectos sí. certificados que te ayudan a exacto a compensar también. por ejemplo
1: por ejemplo eh, digamos todas las, las eh, cuando fue el mundial, ¿verdad? Uh -huh. El mundial los últimos mundiales a partir del de Brasil Sí. Era un requisito de la FIFA que todos los estadios tenían que estar certificados. Sí, pues. Y la certificación hizo que se retrasara la ejecución de los estadios, pero de todas maneras, y que no, que no era lo correcto que se retrasara. Pero bueno. estaba empezando todo esto, ¿verdad? Sí, pero pero lo, ahorita era ahorita responsable
0: por ejemplo, hacerlo,
1: sí. Exacto, ¿verdad? Pero entonces todas estas tendencias sí, sí han venido a cambiar a nivel internacional. Digamos, sí. nosotros tenemos clientes internacionales, uno, tenemos un cliente, una multilateral a nivel internacional que estuvo. Eh, nosotros le íbamos a buscar oficinas, uh -huh. ¿verdad? Estaban buscando 2,000 metros cuadrados de oficinas y uno de los requisitos que más pesaba era que el edificio tuviera alguna certificación. Claro. Y, y fue muy difícil encontrar varias uh -huh. opciones. Sí, pues. O sea, fue, no, no, no está metros. en el mercado. No, uh -huh. no está en el mercado. Entonces Y además, eh, luego esta entidad, después de hacer su diseño, ¿verdad? sí es uno de los temas que tiene que certificarse. Edge, claro. Lead, Well todas las cualquiera. salidas y por haber porque es una entidad internacional pero nuestra infraestructura no a nivel nacional no le estaba llegando a los requisitos que querían por ejemplo sí, pues. otro de los requisitos eran escaleras de emergencia presurizadas yeah. sí, pues. en edificios Sí, que y son eso, pocos
0: también que lo muy hacen.
1: pocos, sí. muy pocos, entonces yo creo que, que no estamos no estamos haciendo lo suficiente, tenemos uh -huh. que movernos más, la entidad internacional y los entes académicos están para muchísimas desarrolladores responsables como, como ASTI y otras, pero a nivel general creo que, que todavía nos falta.
0: Sí, buenísimo. Claro. Pues muchas gracias, Tatiana. Hemos llegado al, al fin, ya llevamos bastante tiempo y la verdad es que podríamos Paso hablar de todo esto. Rápido. Sí, pasó súper rápido, te lo dije. Sí. Y de esto podríamos hablar un montón más, ¿verdad? pero probablemente en alguna otra ocasión te invitamos a que acabe claro, el parte 2 de, de, de Project Management. ¿verdad? Claro que sí. Buenísimo, Tatiana. No sé si, si tenés algo, algunas palabras finales o tus contacto por si te quieren hablar para algo. Pues sí, mi correo,
1: mi correo ¿verdad? para contar, bueno, también para que podamos o discutir. Claro. de temas sí. de Project Management que cabal. a mí me apasiona, ¿verdad? Y más cuando me llevan la contraria, me apasiona <risa> más, ¿verdad? Eh, no, muchas gracias, agradecer la oportunidad de Asti. Qué bueno que se esté tocando el tema del Project Management porque sí creo que está de moda la palabra, pero, sí, la, pero la aplicación estamos mal, ¿verdad? Sí. Entonces creo que esto educa muchísimo a, a, a todos, ¿verdad? Uno aprende mu mucho de estas experiencias. Mi correo es tatiana.bm101.com.gt voy buenísimo. a repetir, tatiana.bm101.com.gt y BM101 está en todas las plataformas sociales también para que nos puedan encontrar y muchísimas gracias, Marcos.
0: Nombre no, a ti gracias por el tiempo y a toda la audiencia, pues un gusto estar nuevamente con ustedes en el episodio número 54, esperamos seguir grabando aquí más seguido y muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast.